0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos desde el corazón Mi nombre, es Iván Aguilar Puedes conectar conmigo en Instagram como arroba despierto Iván Y también te invito a que sigas un nuevo proyecto que estoy emprendiendo Que se llama Trasciende Lo puedes encontrar en Instagram como arroba trasciende.merch en esta ocasión, este es un nuevo episodio que, pues, rompe un poco como la estructura de los demás episodios que hemos estado hablando, que hemos estado muy con esto del despertar espiritual, cómo ser una mejor persona, orientación sexual, yoga, meditación, mindfulness, etcétera Emprendimiento, de hecho, si no los has escuchado, pues, te invito a que en su momento, después de este episodio, pues, ingreses... Al podcast y veas todos los episodios Este, o escuche los episodios más bien Este episodio es de criptomonedas Y me surgió porque tengo esta curiosidad Que yo estoy seguro que muchísimos que van a escuchar esto eh, O en su gran mayoría tal vez sí lo han escuchado Pero pues no saben para dónde empezar, para dónde ir ¿Qué criptomoneda invertir? ¿Cuál es la más efectiva? ¿Qué rendimiento da? ¿Si se paga en dólares, ¿Si en peso? ¿Cómo empiezo? Entonces, por lo que en esta ocasión tengo un invitado que se llama Eddie Espino Dick, pero en este, aquí en este episodio le vamos a decir Eddie. Eh, y como es costumbre en el podcast, pues le paso la palabra al invitado. Así que, Eddie, primeramente, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás y cómo te quieras presentar, Eddie?
1: Hola Iván, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias por, eh, espero que también todos los que estén escuchando estén muy bien, y bueno, eh, yo, me llamo, yo me llamo Eduardo Espino, ¿de qué? pero me conocen como Eddie Espino, y yo soy una persona que tal vez tenía como algunos sueños truncos porque no terminé una carrera universitaria, no terminé muchas cosas, pero Decidí emprender en varias cosas, fallé en muchísimas y ahorita la vida me ha llevado en esto de, en, en esta inversión muy loca de las criptomonedas y la verdad ha sido algo que para mí me ha impactado la vida y también conozco muchos casos donde les ha impactado la vida de una forma positiva y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre esto.
0: Perfecto, Eddie, perfecto, buenísimo. Oye, qué padre que esto... Porque en este podcast también es mucho como de fuente de inspiración, así lo veo. Y es padre esto de que qué bueno que has emprendido, has fallado de los, de los errores o bueno, de las fallas más bien. Uno aprende mucho y creo que te haces más fuerte. Así que pues aquí está otro ejemplo de Eddie que ha emprendido en varias cosas y ahorita en el momento donde está, pues está en las criptomonedas. Así que entrando en materia, Eddie Sí. ¿Qué onda con las criptomonedas? ¿Cuándo
1: empezaron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se hizo un boom? ¿Qué nos puedes contar, Eddie? Bueno, eh, yo no llevo demasiado tiempo. O sea, no soy de los pioneros, pioneros. Yo conozco de las criptomonedas a más o menos como desde el 2014, 2015. Pero realmente yo entré de lleno en 2018. A principios del 2018 fue cuando yo entré de lleno y ya empecé a hacer mi carrera. Bueno, las criptomonedas vienen desde el año... O la idea empezó a surgir desde el año 2008, 2009, después de esta crisis tan fea que azotó a Estados, a Estados Unidos y al mundo entero. Y eh, lo principal que se buscó con las criptomonedas es eliminar los intermediarios, eliminar a esos bancos centrales que pueden ellos hacer con la economía lo que ellos quieran. Pueden imprimir billetes a, al por mayor. Entonces, la primera criptomoneda... Y la más exitosa hasta el momento se llama Bitcoin. Y Bitcoin eh, inició con, ese, eh, con esa idea de ser una moneda digital que sirva como un medio de intercambio y que sea de una forma descentralizada. Es decir, que no haya un poder central, que no haya terceros y que sea un, le llaman en inglés peer-to-peer, -peer, de persona a persona, que yo a ti, Iván, te pueda pagar directamente directamente. Así como si tú estuvieras dando, no sé, una moneda de 5 o 10 pesos, como si estuviéramos viéndonos frente a frente. Es algo así, pero es digital. No hay un banco, porque cuando nosotros hacemos una transferencia de banco, pues sale de mi banco. Si mi banco, por ejemplo, es este, X banco, o banco A pasa al banco central y después pasa al banco C, que es el tuyo, ¿no? que tal vez es uno diferente al mío. Entonces, bueno, eliminamos esos intermediarios y también la premisa de Bitcoin es que solo habrá 21 millones de Bitcoins y no habrá más. Ahorita ya se han hecho, se han, digamos que minado o hay en circulación alrededor de unos 18 millones de Bitcoin. Entonces va a haber una, conforme vaya pasando el tiempo, una le llaman que es una deflación. Es decir, que esto hace que en vez de que haya más moneda circulando, hay menos monedas circulando y esto hace que a lo largo suba de precio, porque ¿qué pasa? ¿por qué se devalúan las monedas? Uy, por muchos factores ¿no? pero ¿por qué se devalúa hasta el dólar? porque hay más dólares Este, solo el año pasado el 40% de los billetes que hay en circulación se imprimieron se imprimieron entre comillas porque realmente se están ahí digitalmente pero hay una aumentó la circulación de dólares y por eso es que muchos ahorita estamos viendo hacia las criptomonedas para refugiarnos de esa inflación y, qué sé yo, también en países como Argentina, este, Venezuela, que han tenido, este, sobre todo Venezuela, una inflación muy grande, que su moneda, este, eh, pues, se ha devaluado muchísimo, entonces ellos, ellos se han refugiado, obviamente en el dólar, pero también están refugiados refugiado en la, en las criptomonedas y, y pues es una forma para ellos de, de guardar esa, de protegerse contra esa inflación. Porque aunque una criptomoneda esté bajando de precio, su moneda baja más rápido que esa criptomoneda. Ok, perfecto. Ahora, eh, entrando un poco más en,
0: en materia. Las, las criptomonedas, ¿cuáles son los beneficios, las ventajas de tener una criptomoneda? ¿Por dónde invertir? ¿Cuánto se necesita para invertir? O bueno, ¿cuáles son las ventajas? Ahorita vamos por las otras preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de, de invertir en criptomonedas?
1: Bueno, una de las ventajas es que tú puedes hacer transferencias de criptomonedas a cualquier parte del mundo. O que, por ejemplo, no sé si has visto que cuando viajas en avión a Estados Unidos o a un lugar así, este, te dicen, no puedes llevar más de 10 mil dólares en efectivo, ¿no? Porque pues, ya es cuestión de impuestos y muchas cosas. Entonces, tú puedes llevar un Bitcoin en tu, en tu billetera que la puedes llevar en tu celular eh, y desde tu celular puedes llegar a Estados Unidos y la sacas en un cajero, ¿no? Sacas ese Bitcoin y ese Bitcoin ahorita son como eh, 35 o 32 mil dólares, ¿no? Entonces estás llevando el triple en tan solo en un celular. Esa es una de las ventajas y también puedes hacer pagos a o sea, de México a Japón o a, a cualquier lado del mundo y nadie, ningún banco te puede impedir que tú hagas esa transacción. Esa es una, una parte, como que no es, este eh, bueno, no te lo pueden impedir esas transacciones. Eh, también, bueno, a otra parte eh, de las grandes ventajas es que las criptomonedas usan una tecnología que se llama blockchain, que, que la blockchain es una cadena de bloques donde... Es como si fuera un libro contable, un libro de contabilidad donde se van dando todos los registros. En algunas blockchains, porque hay diferentes tipos de blockchains o hay, o diferentes blockchains en general. En algunas es transparente como es en el bit, en el caso de Bitcoin. O sea, si tú tienes una dirección de Bitcoin y me pasas a mí, cualquier persona en el mundo que se conecte a internet y que vea un explorador de Bitcoin, puede ver que tú me pasaste, o sea, no sale tu nombre, pero sale tu dirección. Y me pasaste tantos un Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, y yo de esos Bitcoins, ¿a dónde los mandé? Entonces, todo eso es bastante, este, público. Y hay otras, como Monero, es una de las que yo conozco, que esas son más privadas. Todas las transacciones son privadas y nadie puede saber ni siquiera cuánto tienes, ¿no? En, tu, en tus direcciones. Y bueno, ¿qué, qué, otra cosa, qué, ¿qué otra cosa tienen? Es que son muy, este, muy seguras, no, no son, la, una blockchain es muy o es casi imposible de hackear porque usan criptografía. La única forma que te hackeen una cuenta de blockchain, sea cual sea, es que ellos tengan acceso a tus llaves privadas o a tus, a tus códigos privados, ¿no? Sería la única forma en que las personas podrían, este, alguien podría hackearte, pero de otra forma no. No se puede. Y en el caso de los bancos, pues hemos visto que ha habido problemas, ¿no? En, en varias, este, varias formas. Y bueno, otra ventaja es que eh, puedes, esto lo quiero decir, es no es un consejo financiero ni nada, pero puedes como aprovechar esa volatilidad que tienen las criptomonedas para hacer trading o hacer otro tipo de cosas y puedes en el proceso... Ganar dinero, pero también en el proceso, si no entraste en el momento correcto o no vendiste en el momento correcto, eh, puedes perder dinero, ¿no? También, entonces es, es muy, es algo riesgoso porque es una, ahora sí que puede ser, las criptomonedas pueden ser una bestia indomable que, que son a veces eh, poco predecibles. Entonces es como una combinación, una, me platicaba un amigo que las criptomonedas es como una combinación entre el dinero fiat, que conocemos que el dinero fiat o dinero fiduciario es este, los pesos, los dólares, los euros, ¿no? Todas esas monedas de, de los gobiernos donde nosotros le ponemos la confianza a un gobierno y eso es porque ni en oro están respaldados. Desde hace mucho tiempo el dólar ni ninguna moneda está respaldado en oro, sino en, en la confianza que la gente le tiene a un gobierno. Y, o un sistema entonces este, las criptomonedas es como si fueran un tipo de acciones porque también pueden subir y bajar de precio por diferentes cosas, por anuncios, por buenas noticias, por malas noticias por diferentes cosas pueden subir y bajar de precio, entonces y al menos con Bitcoin lo que se ha visto es que aunque sí tiene sus subidas y sus bajadas siempre siempre los mínimos de, la, de los años pasados han sido mayores que o sea si por ejemplo si el mínimo del 2017 fue este mil dólares el mínimo del 2018 fue tres mil dólares y el del 2019 cinco mil dólares y el del 2020 seis mil dólares no entonces siempre va siempre va subiendo aunque sí tiene sus subidas y bajadas que hace unos meses estábamos en, con Bitcoin estábamos en 64 mil dólares y ahorita estamos casi a la mitad no 30 30 y 32 mil dólares entonces sí tiene ahí sus sus subidas y sus bajadas. Y yo ahorita les voy a platicar cómo, este, bueno, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Cómo, sí, sí, o sea, aparte ¿o de... algún comentario?
0: No, no, ah. no, no. Aparte de Bitcoin, que creo que es la más común y que todo el mundo siempre hemos escuchado, ya hace rato decías monero. Yo, por ejemplo, no sé si alguien que nos está escuchando ya la conocía, pero ¿qué otras eh, criptomonedas son como de las que tú conoces, Eddie? Eh, comunes, o sea, o si con esas dos nada más, esa es una y la, la este... segunda la segunda, ah, la segunda, para una vez que te la quedes esta pregunta, ¿cuánto sí. es lo mínimo? ¿cuánto es lo mínimo para invertir? ¿dónde invertir? porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues esto sí me llama la atención pero pues como, ¿para dónde empiezo? tengo ahí mil pesos ahorrados lo que sea, o mil dólares o cien dólares, pues ¿para dónde le doy ¿Al, bit, al bitcoin o al monero? ¿quién me da más? ¿me explico?
1: Esa, esa pregunta está difícil, pero bueno, voy a tratar de contestarla. Pero bueno, criptomonedas hay más de 5.000. Entre criptomonedas y tokens hay más de 5.000. Una criptomoneda es la moneda que se da como recompensa cuando en una blockchain que se le da a las personas. Porque en Bitcoin, por ejemplo, hay mineros. Y esos mineros son, lo, estén, son como son computadoras que están usando su poder de cómputo para resolver operaciones criptográficas y por resolver estas operaciones se ganan una comisión, entonces hace mucho había una, eh, inclusive tú en tu casa podías poner una, tu computadora a minar Bitcoin, ahorita ya no, eso ya no es rentable, gastarías más en luz de lo que ganarías en Bitcoin pero bueno, podrías hacer eso en tu casa ahora se usan máquinas especializadas para todo eso pero bueno, hay más de 5000 monedas y aparte bueno, entre ellos hay tokens, que los tokens son como otras monedas que no son la moneda principal de una blockchain, sino que son, pertenecen. Por ejemplo, está Ethereum. Ethereum es una blockchain que es la segunda más grande después de Bitcoin. Y tiene la criptomoneda que se llama Ether. Y Ether es la criptomoneda que se usa para hacer transacciones. Tú pagas Ether para hacer transacciones en Ethereum. Y Ethereum tiene juegos, tiene contratos inteligentes... Tiene este, eh, aplicaciones de DeFi que son finanzas descentralizadas. Donde tú puedes solicitar un préstamo. Pones Bitcoin como colateral. Es decir, tú, tú, tú tus Bitcoins los pones como colaterales. Te prestan cierta cantidad en tokens o en otra criptomoneda. Y ya con eso este, vas este vas y haces trading o arreglas tu casa. Y después pagas ese préstamo y recuperas tus, tus Bitcoins. ¿no? Entonces, bueno, Ethereum tiene tokens que es, por ejemplo, Tether. Que es una... Tether es una, eh, o USDT es una stablecoin, es decir, es una cri, es un token, llamémoslo criptomoneda para no confundirnos tanto tal vez, pero es un token que vale un dólar, ese siempre va a valer un dólar y no va a subir más de un dólar, si acaso está luego, por ejemplo ahorita lo estoy viendo, está en 0.999, pero pues prácticamente un dólar, de ahí tenemos Binance Coin, que Binance es un, una casa de cambio muy grande, de, la, de hecho de las más grandes del mundo, que se llama BNB, FinanceCon Coin o BNB, tenemos Cardano, que es otra blockchain, XRP, tenemos Dogecoin, que es una moneda meme, que se volvió bastante famosa, y tenemos este, Polkadot, Uniswap, este, DAI, VeChain, Tron, iOS, Monero, Monero está en el lugar número 20, entonces, hay muchísimas, muchísimas criptomonedas, y con diferentes proyectos, y qué pasa con estos proyectos, bueno, los proyectos que estaban hace tres años o cuatro años en el top 20, ahorita ya no están por ningún lado. Entonces, tales, muchos de esos proyectos que vemos ahorita están ahí, muchos de ellos están ahí realmente por cuestiones especulativas. Eso quiere decir que, ah, voy a comprar Cardano, ahorita que todavía no, no se puede hacer nada en Cardano porque todavía no salen los contratos inteligentes, pero bueno, voy a comprar Cardano porque cuando salgan va a subir de precio. Entonces la gente invierte está comprando, ahorita el Cardano vale 1.22 dólares, y entonces cuando salgan esos contratos inteligentes y es que llegan a salir, porque digo, puede que pase algo y no salgan nunca, entonces pues ya este, va a subir de precio. Entonces mucho es especulación. Y eso vamos a la otra pregunta que tú tenías, ¿cuál es mejor invertir? ¿Cuál Es, es muy difícil, yo, yo no me atrevería a recomendarle a alguien porque es como cuando recomiendas un dentista, ¿no? O recomiendas un plomero. <risa> Típico, le recomiendas el plomero. A ti te ha salido buenísimo ese, ese plomero. Se lo recomiendas a tu amigo y le rompe todas las tuberías, ¿no? Porque algo pasó, entonces ¿qué, ya quedas mal. Entonces es algo así que yo no me atrevo a, a recomendar como tal. Pero bueno, eh, las que sí me atrevería un poquito más a recomendar son pues las principales, porque es comercial, a lo seguro, que son Bitcoin y Ethereum. Y aquí en México... Eh, se puede empezar desde 100 pesos 50 pesos, obviamente es lo, lo que vas a comprar y eh, no esto no es anuncio ni es publicidad pagada, pero el que yo uso es este una, un exchange que se llama Bitso, Bitso es un exchange que está reglamentado está tiene, o sea, funciona con las leyes mexicanas y todo, con la ley fintech y todo, ¿no? Entonces tú entras a Bitso, haces tu cuenta es como si hicieras una cuenta en un banco porque te piden tu CURP tu comprobante de domicilio, tu identificación y todo, ¿no? Este, te piden muchos requisitos para que tú puedas depositar y retirar dinero de Bitso. Y entonces, este, ya que estás en Bitso, con tu cuenta de banco, tú puedes hacer una transferencia este, a, a Bitso por medio de clave o puedes depositar en estas tiendas Oxo de conveniencia muy famosas. Entonces, tú puedes depositar ahí, pero no te conviene tanto porque te quitan como el 3%. Entonces, ajá, ya, ya depositas en Bitso, haces una transferencia de una cuenta que está a tu nombre a Bitso y ahí ya puedes empezar a comprar este Bitcoin, Ethereum, eh, Mana, que son las criptomonedas que tiene Bitso, porque no tiene todas, tiene como 10 nada más me parece. Y ya, eh, ahí mismo puedes hacer trading, o sea, puedes, puedes aprovechar como que la subida, o sea, por ejemplo, sube de precio. Y bueno, ya tienes, por ejemplo, ciertos números de Bitcoin, ¿no? Sube de precio y vende, vendes. Vendiste y ya vuelve a bajar de precio y vuelves a comprar. Entonces ya tienes más monedas y así te las llevas. Y así pues, pero eso es, es, es muy sencillo así explicarlo, pero realmente es realmente es complicado porque no sabes hasta dónde va a subir cuando estás subiendo, no sabes hasta dónde va a subir y ahí te puede entrar la avaricia y decir, ah no, que suba más, que suba más, que suba más. Y cuando va bajando, no sabes hasta dónde va a bajar y te entra el miedo, ¿no? Entonces, puede que vendas y bajó tantito y luego subió, ¿no? Entonces, es, uh, hay unos términos en criptomonedas que se usan mucho, que es, eh, eh, por sus siglas en inglés, uno es FOMO y el otro es FUD. FOMO es Fear of Missing Out, que sería miedo a a perderte algo o a perderte sobre algo. Entonces, esto pasa cuando, por ejemplo, una criptomoneda está subiendo mucho de precio y tú lo viste y dices, "Ah, esta esta criptomoneda, por ejemplo, Dogecoin o DogeCoin, está subiendo mucho de precio. Este, ah, estaba en menos de un, un centavo y ahorita está en un en 18 centavos y dicen que se va a ir para el dólar, ¿no? Entonces, el fomo sería como voy a comprar, voy a comprar para no perderme esa ganancia, ¿no? Y, pero es peligroso porque esos el trading, yo no soy trader y no me gusta mucho ser trader, hacer trading perdón, eh, porque es mucho de, bueno y vamos al tema que tú manejas en tu, tu podcast y es mucho de mmm, emocional, como de controlar tus emociones porque eh, la avaricia, el miedo eh, son emociones que si no las sabes manejar te pueden hacer perder mucho dinero y en que, este caso claro
0: Oye, está súper interesante y aparte esto que decías de la recomendación del plomero, claro, oye, o sea, pero bueno, lo, aquí la ventaja y que sí lo quiero de, que dejar muy claro a quien nos está escuchando, que no nada más es Bitcoin. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente incluyéndome, a lo mejor por falta de pues de indagar un poquito más, pues nada más luego uno se queda con Bitcoin, ¿no? Y pues hay más, eh, como tú dices, muchísimo más, pero yo creo que ya es de cada quien. Que esté investigando. Sí,
1: que cada quien haga su, su investigación. Y hay, hay muchas que pueden ser, este. que pueden ser scam también, o sea, pueden ser. Mm. le llaman pump and dump, que ¿Sí? es que la suben mucho de precio, o sea, son monedas tan pequeñas que fácilmente no tienen mucha liquidez en el mercado. Sí. Las suben rápido de precio. Sí. Entonces, los que están a cargo de esas monedas empiezan a comprar bajo, y cuando está hasta arriba, es cuando todo el mundo está entrando porque piensan que se va a ir al cielo, entonces ellos venden. Hacen caer el precio y ya.
0: Y adiós entonces, tú, perdiste ah, todo.
1: Ah, ah, ajá, entonces, siempre una ley de, de las criptomonedas y de la vida es que para que alguien gane, otro tiene que perder. Claro.
0: Entonces,
1: claro. no es como que el dinero pueda salir de la nada, ¿no? O sea, o se sí. fabrica así, ¿no? la... Oye, Eddie, y, y de todo esto,
0: eh, tú sabes de algunos casos... Porque a lo mejor cuando yo siempre que pongo el tema de criptomonedas, como que siempre se da este tema. ay ah, eso es para gente como muy nerd, ¿no? O eso es gente wow. para como que nada más está muy en, en las zonas de videojuegos y digitales. Pero yo sí he escuchado, y a lo mejor no sé si tú sepas, si, si ya hay marcas, países, gobiernos que ya estén aceptando esta modalidad de pago. Eh, ¿Cómo se está moviendo todo esto, Edith?
1: Pues ahora se ha ido este, cada vez haciendo más grande la adopción. Eh, de hecho, sí, sí era muy común que, que lo que tú dices, que era como el típico persona era el nerd este norteamericano o europeo blanco o no sé,
0: sí, sí, de, sí.
1: de 30, entre 25, 30 años, que sabe de computadoras, que sabe de programación. Los programadores son los que más, porque era como, antes era tan, tan complicado que solo ellos podían entenderlo, ¿no? Los que eran programadores. Ahora ya es un poquito más amigable, ya hay, este, por ejemplo, tiendas, bueno, aquí en México hay poquitas, no he visto muchas, pero en otros países he visto videos donde tú entras a la tienda como si fuera un Ox o un 7-Eleven o lo que sea, y ya pagas no pagas con Bitcoin porque con Bitcoin es muy caro las transacciones, pero hay otras criptomonedas con las que tú puedes pagar ahí directamente. Eh, también, eh, por ejemplo, en el caso de los gobiernos El Salvador, hace poquito, hace un mes o más o menos, eh, dijo que ya no solo iban a aceptar Bitcoin, sino que Bitcoin iba a ser una moneda de curso legal. Es uh -huh. decir, tú te vas a la página de Wikipedia del de Salvador y dice que ahí ocupan, usan este el dólar y Bitcoin wow. por lo mismo de que también su moneda ha sido, su, creo que su moneda era el Colón, este, ha sido muy devaluada, ya no la usan casi entonces, ya eh, vi unas fotos de unos amigos que, unos conocidos que tengo que fueron de visita a El Salvador, un mexicano que se llama uh, José Pimpo, que él es de las personas mexicanas que yo conozco que han hecho, bueno que yo conozco porque sí he hablado con él directamente eh, no en persona pero sí por videollamada y así eh, él ha sido de las personas que más han hecho por criptomonedas en México, okay. él trabajó en Bitso también y bueno, entonces él fue a El Salvador, o creo que ahorita está en El Salvador y, y hasta los, los carritos que venden raspados, aceptan ahí sí aceptan Bitcoin porque usan una cosa que se llama la Lightning, Lightning Network, que es como una red de segunda capa, Esto es bueno un concepto o sea digamos que no usan la blockchain principal de Bitcoin, sino usan otra blockchain que está construida sobre esa otra, más bien una segunda capa claro. Que se llama Lightning Network Que esa es este, más rápida Entonces esa es para hacer Pagos más rápido y más Baratos.
0: Ahora aquí otra duda Eddie. ejemplo, estamos muy Acostumbrados en pagar nosotros En efectivo, o sea el billete o tarjeta y nos dan la terminal, ponemos el NIP, el PIN, lo que sea, o se desliza, etcétera. Por ejemplo, en El Salvador, no sé si tú lo sepas. Si yo quiero comprar un raspado, como tú dices,
1: un helado. Ajá. ¿Cómo lo pago? ¿Es a través del teléfono? Con el teléfono. Bueno, no okay. lo he visto así directamente, pero es con el teléfono, con una aplicación okay. que está en el teléfono. Okay. Eh, porque no creo que no creo que valga la pena como hacer una... este que será un dispositivo exclusivo para eso, que sí los debe de haber. Sí. Pero bueno, ellos usan el, te el teléfono y sí, así se, así se puede usar. También en las tiendas es como un código QR que tú, por ejemplo, la persona pone un... Pones tu teléfono y pone un código QR y, este, y ya tú lo escaneas y tú le mandas la, la cantidad. Perfect. Como que solito lo, lo manda. ¿Y qué otras? Bueno, ahorita hay mucha adopción también por el tema, no voy a hablar mucho de ese tema porque no soy súper experto y también es un tema como completamente, bueno, muy grande, que son los NFTs, que son non-fungible tokens, son un tipo de token, tokens no fungibles, que pueden ser, este, son digitales completamente, pero puede ser, por ejemplo, una ilustración, una animación, una canción, eh, una carta, algo que represente y tienen como características especiales que pueden tener cierta rareza, cierto número de circulación, puede ser únicos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cien de ellos, entonces eh, pero en este caso que me preguntabas de la adopción ha habido muchos artistas sí. famosos, que ya eran artistas famosos de, o sea, bueno de, Sí, 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 de celebridades reconocidas ¿Ah, celebridades? Ajá, eh, uno que se llama Beeple, bueno, que le llaman people que él hacía muchos dibujos en, en Instagram, y él ha vendido sus NFTs y los ha vendido en 60 mil dólares y así, entonces incluso subastó una obra que eran como, no me acuerdo cuántas ilustraciones eran, pero eran muchas, como tales 1500, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, esa, esa obra se subastó en una casa de arte donde se subastan obras de arte así muy grandes, no fue la primera obra de arte digital, que se subastó okay. y fue como un, como dicen en Estados Unidos, un milestone, ¿no? un, un hito de okay, un hito. como para esto de las de, lo, de las criptomonedas y, y las redes, bueno, la, sí, las criptomonedas y los NFTs. Okay. Entonces ya también hay juegos, eh, hay juegos que ya tienen el respaldo o que ya productores de videojuegos buenos, no sé, de Blizzard de Activision, de, de diferentes lados, de Capcom, por ejemplo, están entrándole a juegos NFTs. En Entonces ya cada vez hay más hay más adopción. Y bueno, es, es importante hablar de estos temas porque son el... La verdad es que yo, yo pienso personalmente que son el futuro. Porque cada vez lo estamos viendo más y más y ya no podemos seguir ignorándolos porque tarde o temprano le llaman megatendencias, porque tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas lo queramos o no. De una u otra forma, este ahora sí que aunque estemos en contra, nos van a tener que nos van a obligar a que en algún momento tengamos un token para poder pagar en cierto lado, ¿no? O una criptomoneda para pagar en cierto lado o incluso el gobierno va a sacar alguna criptomoneda o token que va a usar para de manera este, general,
0: ¿no? No, claro, y ¿sabes que Es que sí es común, o sea, algo que decías al inicio, o sea, de manera personal, yo ya casi la el 85% de mis transacciones las hago a través de una aplicación que es mi banco mexicano y pues sí. que pasa por Spay, o sea, tal cual, o sea, yo ya casi no traigo el efectivo en mano, o sea, si lo traigo es porque... 200 pesos mexicanos, o sea, que eso ah. son, creo que son 10 dólares, más o menos, ¿no? Más son, o menos, sí, sí, aproximadamente. Aproximadamente son 10 dólares, pues, o sea, lo digo por la gente, porque luego tengo hay gente que escucha este podcast en Latinoamérica también. Y es para como compras express, eh, sí. o algo que se requiera urgentemente, entre comillas, y salir así que a o algo. O algo que de plano no te acepte, ¿no? O, o algo que algo de plano. Tarjeta. O por, no sé, por no, así que comprar, así que la comida eh, o la fruta de con el señor o la verdura, lo que sea. Sí. Pero de ahí en fuera, las transacciones ya como comprar ropa o comprar en, en pues en estas plataformas, ¿no? De e-commerce, pues es todo a través ya de,
1: de estas sí. transacciones bancarias, sí. ¿Y, y si esa tecnología ya existe para el dinero fiat ya existe la tecnología para pagar en cualquier lugar con criptomonedas o si vas a pagar unos boletos de cine, ¿no? Por ejemplo, vas a pagar la luz, vas sí. a pagar este, eh, el teléfono, tu celular, tu... Eh, lo que sea, ya lo podrías pagar, ya se puede, ya, ya existe la tecnología para pagarlo con criptomonedas, ya solo falta un poquito más de adopción en que la, los comercios, los gobiernos o o qué sé yo, empiecen a aceptar también hay otra cosa de la adopción, ahorita recordé hay algunos jugadores de fútbol americano y me parece que de básquetbol que ellos ya dicen, a mí págame, le dicen a su a su equipo, a mí págame mi sueldo en bitcoins ya, yo quiero que me pagues en bitcoins wow. ¿no? ya, ellos reciben así su sueldo, también hubo, no creo que 50 cent, pero eso fue hace muchos años que él recibió pagos de un disco que sacó, lo recibió en bitcoin. Entonces, imagínate, si los guardó hace... Eso en el 2012, no sé cuánto habrá, cuándo habrá sido. Uh -huh. Ahora, pues es muchísima la... Un amigo me estaba contando que... Que él desde siempre... Desde hace mucho usar las criptomonedas, desde el 2000... Creo que 2012 o 2016. Y cuando estaba en la universidad, él le compraba a su... A un amigo suyo le compraba gelatinas. Okay. Y en ese entonces le daba... Eh, 0.001 .00, bitcoins porque un bitcoin tú lo puedes dividir hasta 10 a la menos 8, o sea 0.00, o sea 8 ceros un, o 7 ceros y un 1, así puedes dividir un bitcoin y eso se conoce como satoshi pero bueno, entonces se le daba 0.001 .00, bitcoin y estábamos viendo que ahorita esos son 600 pesos o 30 dólares entonces, cada gelatina que le compró, <ríe> si guardó ese dinero este, son 600 pesos o 30 dólares de, wow. de una gelatina que costaba 15 pesos en ese entonces entonces sí se, si sí va subiendo de precio ok, oye ahorita tú decías que
0: pues todo mundo debemos de como empezar a hacerlo ya, entonces a lo mejor hay alguien que ahorita ya dice, Boral le va, eh, ok Iván ok Eddie, este pues por dónde empiezo, porque a lo mejor no es necesariamente en Bitcoin o sea, si hablamos Ajá. de criptomonedas, pues hay plataformas, ¿no? De, sí. de criptomonedas, o sea, que se da esto de los tokens. Eh, ¿Tú conoces alguna? Eh, o sea, antes de que me respondas, sabemos que vivimos en una época donde estamos, casi la mayoría de la gente está produciendo contenido. Y produciendo contenido desde la parte, no es necesariamente que te hagas un video súper, hiper, mega espectacular. A lo mejor te gusta escribir y estás haciendo contenido. Y lo está subiendo
1: a la plataforma. ¿Qué, qué, ¿Hay algo por ahí por donde se
0: puede empezar Eddie?
1: Sí, pues yo desde hace tres años y medio estoy en una blockchain. Que antes se llamaba Steam. Pero ahora se llama Hive. Bueno, hubo ahí una, un cambio y ahora se llama Hive. Y esa, eh, yo recomiendo mucho Hive a las personas. Porque es, es un lugar donde pueden matar dos pájaros de un tiro. De, pueden aprender sobre criptomonedas. Porque en la plataforma de Hive o en la blockchain de Hive hay muchas personas que han creado contenido hablando sobre, sobre criptomonedas y la otra es que realmente no necesitan invertir dinero, o sea, dinero no necesitan invertir para empezar a ganar criptomonedas en Hive vuelvo a lo mismo, esto no es como que esté asegurado o que yo pueda este asegurarte que te vas a poder dedicar a esto solamente, pero bueno en Hive por escribir tu contenido, por publicar este, videos, fotos, recetas de cocina, eh, publicar fotos con tu mascota. Obviamente tienen que ser publicaciones bien hechas, contenido original, 100% original, porque el plagio es castigado. Eh, contenido tuyo, que salga de... Parece que salga desde tu corazón. Y que lo hagas. Yo soy mucho de la de que hagas contenido que te apasione. Y esa pasión... Va, se va, va a significar con el tiempo que puedes ir ganando criptomonedas. En Hive tú puedes, es una blockchain, pero también es una red social, donde tienes tu blog, y como ya mencioné, puedes uh, hacer diferente tipo de contenido, y las personas que están ahí, eh, también están, muchas veces están votando contenido, y ellos al dar esos votos, a ti te dan cierto valor en Hive, y, ese, y después de siete días de que tú publicas tu post, genera esos votos en 7 días a los 7 días cobras tu publicación y puedes ganar este, lo voy a decir desde mi experiencia puedes ganar desde nada <ríe> puedes ganar un centavo 50 centavos de, de dólar un dólar o hasta puedes ganar en un post 100 dólares, eso lo digo desde mi experiencia no digo que todo el mundo lo vaya a poder hacer pero yo sí he ganado hasta 100 dólares en una sola publicación. Wow. Pero estamos publicando diario, entonces se va acumulando. Y después de un año, este, si eres constante y ya ves, y ya tienes este, tal vez mil dólares ahorrados. ¿no? O, claro. O Ahora, ¿cuál es la
0: ventaja? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, oye, pues eso es, eh, o sea, bueno, sí las ventajas, pero en cuanto al video, comparándolo con esta red, famosa, que es desde muy antigua, que es YouTube, que es video, que también monetizas. ¿Por qué, ¿Por qué irse a Hive? Aparte, que es esto de la blockchain? ¿Y por qué no estar en YouTube? O sea, ¿por qué sí estar en Hive y no en YouTube, ejemplo?
1: Ah, puedes estar en las dos, pero hay varias ventajas. Eh, la desventaja número uno en YouTube es que si a ellos les caes mal, o tu contenido no les gusta, o alguien te reporta, sea justificada o injustificadamente te pueden cerrar tu, con tu canal y te quitan todos tus seguidores y ya perdiste tu cuenta, esa es una en Hive tú eres el verdadero dueño de tu cuenta, como es una blockchain el contenido es inmutable, una vez que tú lo pones ahí eh, ahí va a estar, en la blockchain siempre va a estar tal vez lo pueden quitar de la interfaz o tú lo puedes editar de la interfaz, pero en la blockchain siempre va a estar ahí y entonces esa es una ventaja la otra ventaja es que en YouTube con el tiempo se ha vuelto más y más difícil calificar para monetizar. Porque ahora, no sé exactamente los requisitos que piden, pero te piden tal vez tener mil suscriptores y no sé, como cuatro mil minutos para empezar a, a monetizar. Y si sí hay personas que ganan muy bien, pero son personas que tienen millones de seguidores y que tienen muchas vistas y que muchas de ellas a veces hablan de temas... De chismes, de drama, de cosas así, que es lo que más vende. Pero a veces por hablar de esas cosas, se meten en problemas y terminan perdiendo todo su todo su, todo su su trabajo que habían hecho. Y la ventaja en Hive es que tú desde el primer video, por ejemplo, en Hive hay una plataforma que es para subir videos, que está conectada a Hive. Tú publicas ahí tus videos y se publican en Hive o en las demás interfaces de Hive, que se llama Speak Entonces tú funciona igual, subes tu video y a los siete días lo, lo cobras la ventaja es que desde tu primer video puedes empezar a ganar si tu video es original tiene, es de contenido eh, eh, puede ser un video musical, puede ser un video de viaje, puede ser un video con tu mascota, puede ser un video que estás grabando un gameplay que tú estás hablando y estás jugando un videojuego y estás interactuando con las personas si tu video es bueno y lo publicas en las comunidades correctas que eso lleva tiempo a aprender, pero bueno este, lo publicas en las comunidades correctas, puedes empezar a ganar desde el primer video. O sea, a los siete días ya puedes estar cobrando tu, primer, tu primera monetización. Esa es la ventaja. ¡Wow! Eh, eh, Esa es otra de las ventajas. Y, y ahí, mira,
0: ahí te, 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 sí, te, te estoy ahí parando un poco porque esto también me llama mucho la atención. Y también a gente que a lo mejor nos está escuchando y sea lo que seas tú que nos estás escuchando, a lo mejor puedes producir contenido y yo lo que me he topado mucho con la gente cuando, le, cuando yo les comento, pues tienes un talento, por ejemplo un músico toca la guitarra, no tienes que ser necesariamente un súper hiper mega famoso tener ya un background, de, de tener un grupo musical pero te gusta esa pasión, pero Lolo, cuando yo me he topado con ellos eh, me dicen, no, pero es que no tengo una buena cámara, y no sé este, editar el video, no sé cómo meterle esos fondos, bueno o sea, no va a haber un video perfecto, pero con un Nunca, video ah. sencillo, básico,
1: esto puede funcionar. Eh, ahí en... sí. este, mi esposa es ilustradora y ella eh, tiene una frase que es empieza con lo que tienes. Tal vez no tienes una supercomputadora o no tienes computadora, tal vez. Puedes empezar con el teléfono. Puedes grabarte con el teléfono y poco a poco. Y tengo muchos conocidos eh, personas de Venezuela, personas de Colombia, de Argentina, de aquí, de México también, que poco a poco, con las ganancias de Hive que han obtenido con el trabajo duro, es, es, un, trabajo, este, sí es un trabajo que requiere un esfuerzo. Como decía, no necesitas tiempo, pero digo, no necesitas invertir dinero como tal al principio, ya si quieres después invertir dinero para, digamos, a, ganar un poquito más, más rápido. Eh, adelante, pero con tiempo y esfuerzo pero bueno, a lo que voy es que ellos han comprado, por ejemplo un amigo que es fotógrafo se ha comprado lentes se ha comprado cámaras, se compró una computadora todo con las ganancias de Hive y fue, él edita sus fotografías y le quedan muy bien y todo con las ganancias de Hive, poco a poco ha ido, ha ido avanzando y es como por eso yo le decía hoy a una persona que hablaba sobre su opinión o su, su, su experiencia con los videojuegos. Eh, yo le decía, él decía que la vida era como un juego de rol, estos de RPG. Y yo decía, bueno, para mí Hive es también un juego de rol, porque vas subiendo de nivel, vas avanzando, vas creciendo, y hay muchas cosas que vas, vas logrando. Y Para mí es una muy buena escuela, si quieren aprender, de lo que quieran aprender de criptomonedas, es buena escuela, es buena, es un buen lugar para conocer otros proyectos nuevos, eh, es un buen lugar, inclusive, si tú eres, este, sea lo que estés haciendo, si eres un artista, por ejemplo, mi esposa que es ilustradora, ahí sube sus, eh, aunque ella tal vez está un poquito más enfocada en Instagram, porque quiere crecer en Instagram, eh, ella, todos los procesos de sus ilustraciones los sube a Hive, y así también va, va monetizándolos, ¿no? Y a veces una publicación de hype le puede ella puede ganar más a que si vendiera un dibujo.
0: Súper. Súper, ¿no? Pues este es como el paquete completo, ¿no? O sea, blockchain, criptomonedas, pues ahí está hype
1: y, y red social.
0: Y, y red social aparte. este Pues eso es un súper combo. Entonces, ahí para que lo puedan ir checando, yo de manera personal sí lo voy revisando. Pero bueno, ya para ir cerrando el, el tema, este, Eddie ¿Por qué sí estar, o sea, aparte de que nos decías, pues va a llegar un momento en que lo tenemos que hacer, el dinero, eh, como lo conocemos, va a terminarse en algún momento, ya casi no los tenemos en mano el dinero per se, uh -huh. pero ¿por qué sí de una vez, eh, o sea, seguir investigando sobre criptomonedas pa, para qué invertir? ¿Por qué ese futuro? va a ser de criptomonedas y, y la familia va, va a estar rodeadora de criptomonedas. Es el buen momento de hacerlo, ¿correcto?
1: Sí, hubiera sido mejor momento hace dos años, hace cinco años, hace ocho años tal vez, pero bueno, esto va... Apenas estamos todavía en uno, en un momento donde ya empieza a haber adopción, pero no hay una adopción súper masiva. Entonces, es, ahora es un buen momento de empezar a es como las personas que empezaron a invertir en una empresa, por ejemplo, los que llegaron a invertir en Netflix, por ejemplo, o en Amazon, cuando apenas lo estaban conociendo. No es lo mismo invertir ahorita en Amazon, en las acciones, porque ya están a cierto precio,
0: claro, que claro. haber
1: invertido en las acciones de Amazon hace 8 o 10 años, ¿no? Entonces, es, yo lo comparo con eso. Entonces... La recomendación es busquen los proyectos. Yo les recomiendo Hive, pero hay muchos proyectos allá afuera. Eh, busquen lo que les apasiona, lo que les gusta. Y no está de más conocerlo, porque sí, para allá vamos y entre más rápido conozcamos esto, también más fácilmente, otra ventaja sería que más fácilmente vamos a poder reconocer estafas, porque como cualquier cosa que está en tendencia o cualquier cosa, va a haber estafas. Entonces, así... Pues, ya conociendo ahorita de criptomonedas, pues, nos podemos salvar de un futuro que perder dinero. Ese es, esa sería una de las recomendaciones. Identificar lo que es real y lo que no es real.
0: Buenísimo, Edi. Oye, Edi, y pues, eh, ¿cómo te puede contactar la gente? Si alguien, a lo mejor tú estás abierto a que, pues, si hay alguien ahí que tenga ahí pues, una dudita más de criptomoneda o algo... Eh, usas, sé por varias razones Y es muy lógico Que estás en hype Pero si la gente que no está en hype
1: ¿Cómo más te pueden contactar? Eh, me pueden contactar por Twitter Estoy como Arroba Eddie Espino Es uh, Se lo voy a letrar, es Arroba e, doble, e D de dedo, otra D de dedo Y Ed Eduardo s p i o Eddie Espino. O no sé, tal vez tú lo vas a tener escrito. En la, ¿Sí? eh, o en Facebook estoy como Eddie Espino igual, pero con D. Y en Instagram igual Eddie Espino, con, pero con una D de dedo al final. O en Telegram, también me pueden mandar direct, mensaje directo en Telegram. Nada más menciónenme que vienen de, del podcast para yo identificar rápidamente. Igual como arroba Eddie Espino, me encuentran en Telegram. Y... Pues sí, cualquiera de esos tres, cuatro lados me pueden, me pueden mandar un mensaje.
0: Perfecto, Eddie. Oye, te agradezco muchísimo tu tiempo. Está súper interesantísimo este tema. Creo que nos puede dar otra hora aquí platicando de esto. Pero creo que ahorita ya hicimos lo básico y más para despertar. Pues, ¿por qué no también conciencia en esto de la inversión en el futuro de esta criptomoneda? Así que se cumple en este podcast. Y bueno, agradecerte a ti que nos escuchaste. Eh, en este podcast, en este episodio, si te gustó, compártelo, pasa la voz, ya sea digital o no digital acerca de criptomonedas, tal vez se despejaron algunas dudas o se afirmó el por qué ya es el momento ahora tal vez de también invertir en criptomonedas o indagar ahí. Así que te agradezco muchísimo y te agradezco también porque estuviste en este episodio en el podcast Hablemos desde el Corazón. Nos estamos escuchando en el próximo episodio y cuídate, que tengas un excelente día. Hasta pronto.